0: Bonjour, aujourd'hui dans le monde qui vient, on va écouter l'histoire de l'éducation de Sigolène. J'ai rencontré Sigolène dans une soupe populaire à Paris, dont elle est la coordinatrice. Et un jour, en passant à côté de moi, je l'entends dire qu'elle a commencé l'école en classe de 4ème. Même si elle a aujourd'hui 74 ans, c'est quand même une histoire extraordinaire. Écoutez-la.
1: Je m'appelle Sigolène, je suis née en 1943, presque 74 ans. Je suis née à Tarbes, dans les hautes de pyrénées Et Je suis à la retraite depuis l'âge de 67 ans, parce que j'ai quand même travaillé de l'âge de 22 ans. Je fais des tas d'activités bénévoles, mais concentré largement sur l'organisation la, de la soupe de la Trinité, qui est un, un repas chaud servi... À, aux personnes en grande précarité, et je m'occupe aussi d un, dans une association euh, de jeunes illettrés de 18 à 25 ans. Ma mère était d'origine tarpès, mon père était officier au deuxième Hussard, c'était la guerre, en 1943, il a fait la connaissance de ma mère euh, à Tarbes, ils se sont mariés, et le premier bébé, qui était moi, est arrivé euh, dix mois après. Quelques mois après ma naissance, mon père était incorporé, il faisait la guerre je ne sais pas très bien où, je crois dans les Pyrénées d'ailleurs, plus ou moins, et ma mère est partie vivre dans sa belle famille qui était donc dans notre maison de famille du côté de mon père une très grande propriété tout à fait superbe au pied de la montagne noire entre Castres et Mazamay, dans le dans en fin fond du Tarn dans laquelle étaient réfugiées toutes les belles-sœurs de ma mère qu'elle avait au nombre de cinq belles-sœurs toutes mariées pourvues de nombreux enfants mon grand-père qui était le directeur et le rédacteur en chef de l'Ouest-Éclair c'est-à-dire l'Ouest-France aujourd'hui ma grand-mère donc il y avait une, à peu près 25 personnes dans cette maison et qui vivaient tous ensemble, tous réfugiés de la région parisienne à la fin de la guerre euh, mon père s'est installé dans cette maison de famille puisqu'il était agriculteur et euh, tout, tout le monde est reparti dans, dans ces villes différentes ma grand-mère habitait Paris, mon grand-père était mort entre temps donc moi j'ai été élevée dans cette très grande maison et j'ai été l'aînée de cinq, il y avait quatre, quatre enfants qui ont qui, qui en suivi moi, mais on était un pack de quatre. et puis une petite dernière, sept ans après le numéro 4. J'ai appris à lire avec l'institut en cours particulier, j'ai appris à lire en deux mois, une enfant de 5 ans intelligente bien prise en main, avec un instituteur en deux mois de lire. Bon, je devais être une enfant de 5 ans, intelligente, pas plus que les autres, mais normalement intelligente. Et donc, c'est l'instituteur de l'école libre du, du village, qui était à 4 km, à qui ma mère a dit, je voudrais que ma fille sache lire. Donc, en été, il m'a pris juillet-août, même pas une heure par jour, et à la fin de l'été, je savais lire. Et j'avais donc, je venais d'avoir 5 ans, j'avais eu 5 ans au mois de juin. J'avais une mère très cultivée, diplômée, etc. Ma mère n'avait pas de voiture à l'époque. Elle avait son permis de conduire, mais il y avait une seule voiture pour toute l'exploitation. Donc, il était hors de question que ma mère commence à m'amener au village, etc. Et ma mère s'est un peu renseignée avec toutes les petites chatelaines du coin. Elles ont dit, ah, oh, mais il y a une demoiselle, la castre, qui fait avancer des enfants très bien en primaire, tout ça, tout ça rendez-vous pris avec cette demoiselle, qui à l'époque devait avoir une quarantaine d'années, qui était en réalité professeur de français, de latin et de grec dans une petite institution religieuse de la petite ville de Castres, et qui deux fois par semaine, pendant une heure, m'a fait faire ce qu'on appelait le CP, enfin la onzième. Je savais déjà lire donc la onzième, la dixième, la neuvième, la huitième et la septième. La septième correspond au CM2 d'aujourd'hui. Elle m'a fait faire aussi ma sixième et aussi ma cinquième. Jusqu'à la, jusqu la cinquième comprise, je ne suis jamais rentrée dans une salle de classe. Jamais. Mon frère, qui avait deux ans de moins que moi, a fait jusqu'en classe de, on va dire de la neuvième ou la huitième, la même chose que moi, deux ans après, avec cette demoiselle. Mais très vite, mon père s'est aperçu qu'un petit garçon, il fallait que ça, ça se coltine les, les copains, les camarades et la récré. Moi, j'étais une petite fille. Non, non. Deux heures par semaine, ce pas beaucoup quand même pour faire toute la classe. Quand vous imaginez le nombre d'heures qu'ont des, des enfants beau. Donc en réalité, c'est ma mère qui nous faisait travailler. Donc la, la, la demoiselle, elle nous faisait aborder les notions nouvelles. Et puis ensuite, elle, elle inscrivait sur un carnet tout le, le, le machin à faire. Il y avait à peu près une heure ou une heure et demie de travail personnel tous les jours que ma mère nous faisait faire. Elle, elle enchantait, le, le, ça, ça lui allait très bien. Quelques fois, elle réexpliquait un peu, pas vraiment beaucoup. Bon. Et ça, dans toutes les matières principales. C'est-à-dire qu'on ne faisait jamais des matières dites d'éveil, d'histoire et de géographie. L'histoire, la géographie, les, le, la leçon de choses. C'est mon père et ma mère qui nous faisaient ça. Il faut dire que mon père agriculteur était extrêmement... Euh, pédagogue. Il aimait euh, enseigner, transmettre et faire comprendre. Beaucoup. Et c'est vrai que l'agriculture, c'est un métier où il y a énormément de choses qu'on peut faire comprendre de façon concrète en montrant. On était des enfants de la campagne qui savaient énormément de choses. Pas parce qu'on était euh, des génies, mais parce que un père, qui nous prenait tout le temps avec lui, et nous expliquait absolument C'était une époque où, dans cette grande maison de campagne, les parents étaient servis, on appelle servis. Donc, euh, je devais m'habiller, mettre ma robe de chambre et descendre dans la cuisine pour prendre mon petit-déjeuner. Après, on remontait, on s'habillait. Euh, on prenait notre bain le soir, parce que tout ça, il n'y euh, a pas de chauffage... Euh, central, etc. En hiver, c'était vraiment sportif, un peu spartiate. Euh, donc on se brossait dedans, etc. Et ensuite, on allait faire nos devoirs. Donc ça veut dire qu'on s'installait dans notre chambre, à notre table de travail. Et ma mère venait et nous disait, bon voilà, alors aujourd'hui, ben toi tu vas faire ça, et puis toi le pire, tu vas faire ça. Euh, euh, donc il y a ça et ça à faire. Donc on faisait notre travail, on faisait toujours le calcul le matin, et toujours le français l'après-midi. Je pense que ma mère avait... Du comprendre que finalement, le matin, on était plein de courage, de calcul. Et puis, elle, elle aimait met pas faire le calcul. Et puis, on faisait le français l'après-midi. Le français, c'était euh, la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons, tout ça. Mais pour nous, c'était fait très vite. Hein. Et je me rappelle, parce que je me rappelle ça vraiment très bien, qu'il y avait pratiquement jamais de faute dans nos exercices. Donc, euh, on, on travaillait à peu près une heure le matin, une heure l'après-midi. On déjeuner avec mes parents, bien sûr. Euh, alors là, c'était... Euh, nous n'étions pas les enfants censés parler à table. Mais nous étions les enfants censés écouter les grandes personnes et surtout répondre quand on nous interrogeait. Je, 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 je ne me souviens pas avoir appris une conjugaison. Je les connaissais. C'est tout. Ça paraît... Ça paraît extraordinaire, mais... Alors, je pense que ce que je dis, beaucoup de gens pourraient vous le dire aussi... Comme j'étais toute seule de mon espèce, ma sœur, juste après ayant sept ans avec moi, je suis une petite fille qui a lu énormément. Je pense qu'entre l'âge de 6 ans, quand j'ai su vraiment très bien lire, et l'âge de 12 ans, quand je suis allée à l'école, je pense que la moyenne était facilement 3-4 livres par semaine. Je lisais très vite. Euh, parfois un peu trop vite probablement. J'étais rel... une enfant qui relisait beaucoup. Je me souvenais ah ça, c'est bien aimé, je vais le relire. Je relisais juste le passage que j'avais aimé, ce qui est la vraie bonne lecture. Euh... Oui j'ai beaucoup beaucoup lu. Oui. Un des premiers livres que j'ai lu et dont j'ai vraiment discuté avec mon père, c'est Don Quichotte. Vous imaginez tout ce qu'on peut dire sur Don Quichotte Bien sûr, c'est une lecture du premier degré, Don Quichotte. Quoi. Vous voyez ce gars qui est un peu fou, les moulins à vent. Et mon père m'explique ouais, en fait, ça veut dire des vraies choses. C'est ouais, un, une histoire inventée, mais c'est des vrais caractères. Il y a des gens comme ça qui se battent contre les moulins à vent. Ils croient voir des choses qui n'existent pas, alors ils se battent, etc. J'avais, je ne sais pas, 8 ans je revois encore ce livre de Don Quichotte, très joli, livre illustré, etc., qui n'était évidemment pas une édition, euh, comment dirais-je, complète. C'était le Don Quichotte mis à la portée d'un enfant euh, entre 10 et 15 ans, sauf que moi je devais en avoir 8. Quelle est la petite fille de 8 ans qui a lu Don Quichotte aujourd'hui Vous avez même aujourd'hui un jeune de 15 ans vous dire Don Quichotte, qu'est-ce que c'est Mais je me rends compte de, de ce que ça a façonné mon esprit. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que je suis une personne très cultivée. Je ne dis pas ça pour me vanter, ça serait totalement ridicule. Mais surtout, parce que cette culture, je la dois à ce que j'ai reçu très jeune. D'abord, le goût, bien sûr, de la lecture et de la culture, mais surtout, cette chose qui rentre complètement dans votre tête tellement facilement. Moi, ma culture, j'ai l'impression de ne jamais l'avoir acquise. Elle est rentrée en moi, quasiment, comme dirait le monsieur à Alain sud plein plingueur
0: je l'ai poursuivi dans sa voix, je l'ai poursuivi dans ses gestes, les Chansons passées et petits riens, je voulais toujours qu'elle me reste, Mais un jour au petit matin, je l'ai trouvée dans un tiroir, Moi qui n'y comprenais rien, j'ai bien vu ce qu'il y avait à voir, Et son petit panier, ses petits souliers, sa voix chantant ses dentelles, Et c'était donné un patronnier et j'en avais vraiment je sais qu'elle en pouvait plus. Elle avait jeté tous ses dimanches. Sur le coup, je m'en suis voulu. Lui avoir en page blanche.
1: Naturellement, je vous voyais mes parents. Ce qui était à ma génération quand même. Et pas uniquement une question de milieu. Beaucoup d'enfants de milieu beaucoup plus simple vous voyaient leurs parents. Parce que chez eux, encore à ma génération, chez eux, ils parlaient pas de toi. Le français, il l'apprenait à l'école. Et à l'école, on vous voyait le maître. Alors, quand les enfants se mettaient à parler en français à leurs parents, et non pas en patois, ils vous voyaient leurs parents de façon absolument instinctive. Et donc, quand je suis arrivée en classe à l'âge de 12 ans, et sur le plan strictement scolaire, j'ai pas dû apprendre grand chose. Quasiment, je comprenais, en latin, je savais tout ce qu'il fallait pour faire une version latine de la classe de première. Ça, j'en suis certaine. Et ça, je le dois beaucoup à mon goût pour ça, euh, mais beaucoup à cette cette éducation qui a qui a façonné un, un un cerveau avec une espèce de tranquille certitude que quand on réfléchit dans le bon ordre, on arrive au bout. Je pense que ça a dû être pris pour une énorme prétention quand je suis arrivée en classe je me rappelle de mon premier jour en cours de latin elle met quelques phrases au, au, au tableau euh, quelques phrases de version et quelques phrases de thème je regarde et je dis tout mais c'est enfantin énorme brouhaha dans la classe alors moi je me dis oh, non, je me dis, oh, dis oh, ouais, enfin, c'est pas très difficile toute l'année dès que j'ouvrais la bouche, « C'est enfantin !» Je crois que ce jour-là, je me suis dit, si un jour j'ai des enfants, je ne le mettrais pas en classe en quatrième. J'ai été ostracisée. Les gens ne voulaient pas me parler. Il y a eu quelques bonnes élèves avec lesquels on a fait quand même un petit, un petit trio. Mais je ne sais pas, je n'avais pas les codes, c'était épouvantable. J'en ai un souvenir difficile. En récréation personne ne me faisait signe pour aller sauter à la corde ou jouer au ballon. Et puis moi, je n'osais pas, je me sentais un peu idiote. Quelques bonnes sœurs ont été très maladroites, parce que je ne pense pas qu'elles étaient méchantes. Je me rappelle de Sœur Thérèse, à la fois professeure d'histoire, en quatrième, professeure d'histoire, professeure de français, et me disant au bout d'un mois, « Ne vous n'avez pas gêne, pas si au fond de la classe vous êtes trop savante. » <rire> et vous savez quoi Je n'ai jamais osé le dire à mes parents Jamais Je ne l'ai jamais dit à mes parents Jamais J'ai commencé à avoir vraiment une amie en classe de 3 Elle devait mesurer 1m78 Et moi je suis toujours restée petite Donc c'était vraiment l'aurélier Je l'aidais à faire ses devoirs Et c'est comme ça qu'on est venu vraiment copine quoi. Ça a été ma, ma, premier, ma première vraie amie de classe je me rends compte que, que je me rends compte que les autres devraient devaient avoir une très mauvaise opinion de moi. Ils devaient se dire euh, cela est euh, fort en tout. Euh, elle elle s'en croit, comme on disait dans le milieu. Oh, en milieu. Elle s'en croit. Je crois honnêtement, je crois pas. Mais j'avais confiance en moi, c'est sûr. J'allais pas tout d'un coup euh, penser que je me trompais, puisque je voyais bien que je me trompais pas. Je pense que ça résulte d'un plaisir de mes parents. Je pense que mon père et ma mère ont eu un très grand plaisir à éduquer leurs enfants de cette façon. Je, je me rends compte à quel point euh, ce que je suis, c'est ce que j'ai reçu. Et puis ce goût d'aller un peu plus loin, de comprendre, de discuter de choses. Euh, oui, c'est quelque chose que vous avez de tout petit parce que quand vous êtes petit, que vos parents vous écoutent et vous expliquent, vous, vous n'êtes pas inhibé, vous, vous vous sentez bienvenu à dire, à expliquer, à poser des questions. Mon père aimait qu'on lui pose des questions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'impression que nos parents euh, faisaient ça pour qu'on soit bon à l'école ou pour que, ou, ou par devoir. Non, c'est ça parce que c'était leur mode de relation avec leurs enfants. Ils aimaient ça. Ils en ont eu cinq, et ils ont fait pareil avec cinq. Ça n'a pas du tout donné les mêmes résultats scolaires, d'ailleurs, ce qui prouve bien que, quand même, euh, euh, le même message n'est pas reçu pareil. Le, le terreau n'est pas le même, et on n'en fait pas la même chose. Mais, quand même, le goût de la culture, chez les cinq enfants, oui, le goût de la culture et cette grande confiance dans ce qu'on a à dire, dans les questions qu'on se pose, l'écueil pourrait être... La confiance en soi, ça peut très vite tourner à l'arrogance quand on est jeune. Je crois qu'on ne dira jamais assez comment les intelligences s'éveillent et se structurent de tout petit. Il y avait eu je ne sais quel grand psychologue d'enfants qui avait écrit un livre qui s'appelait « Tout se joue avant cinq ans ». Je ne dirais pas tout, et surtout on peut beaucoup améliorer après, mais qu'énormément de choses se jouent entre trois et cinq ans. Je suis sûre, je suis sûre. L'enfant qui fait un bon primaire, sérieux, à qui on apprend à raisonner, à se, à se corriger lui-même, etc., celui-là, normalement, il doit arriver très tranquillement à son baccalauréat. Et nous, on était des enfants très dociles. Et je ne crois pas qu'on était dociles parce qu'on était élevés sévèrement. Je n'ai jamais eu l'impression que mes parents étaient sévères. Mais on était sollicités, beaucoup, et on, au fond, on aimait ça. On aimait ça. Je crois que le, le but de l'éducation, c'est de donner à son enfant une manière de penser autonome. C'est-à-dire qu'il ne soit pas prisonnière de « c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on fait, il faut faire ci, on fait ça parce que les autres le font ». Que votre capacité intellectuelle, elle est pour objectif de rendre votre pensée autonome, plus que libre. Vous n'êtes pas libre, vous êtes conditionné par, par votre époque, par votre culture, par votre physique, par vos capacités intellectuelles. On est tous conditionnés. Mais on peut avoir un mode de, de pensée, un mode de raisonnement, un, un une mode d'évaluation. Mode que votre jugement soit le vôtre, pas le vôtre. Je juge comme ça, je pense comme ça, parce qu'on m'a dit qu'il fallait penser comme ça. Ça, oui, oui. L'autonomie de la pensée, ça me semble... C'est le but ultime de l'éducation, oui. oui. Que votre pensée soit la vôtre. Pas calquée sur... Un... Bien sûr qu'on raisonne on, et on fait des choses beaucoup par imitation, mais in fine, c'est votre avis. Vous devez être capable de le défendre bec et ongle. Et puis, ça, ça, ça n'empêche pas que vous devez parfois reconnaître votre erreur. Bah, vous vous êtes trompé de raisonnement, vous êtes allé dans la mauvaise voie. Mais curieusement, le fait, c'est très facile quand on a une autonomie de la pensée. C'est pas du tout difficile de dire je me suis trompé. On n'a pas honte. Je me suis trompé, bah, oui, oui. J'ai pris de mauvais chemins. Il y avait deux chemins, mais bah, bien ne m'a conduit nulle part. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas marcher. Ça veut dire que j'ai pris de mauvais chemins, mais marcher je sais. C'est très curieux. On, on pourrait croire que ça fait de vous un être monolithique. J'ai toujours raison. C'est exactement l'inverse. C'est parce que vous êtes très confiant dans l'autonomie de votre pensée que ça ne vous dérange pas du tout de me dire « hum Alors là, je me suis planté Et de chercher à savoir d'ailleurs pourquoi. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et pourquoi je me suis demandé où, où Où est-ce que, là, je marchais sur la bonne route, la bonne route, et puis à un moment donné, j'ai pris la mauvaise. C'était où Le premier croisement, le deuxième, le troisième, c'était où et pourquoi est-ce que je suis allé à droite alors que j'aurais dû continuer sur la gauche Qu'est-ce qui a fait que je me suis trompé Pour essayer de ne pas reproduire l'erreur. Mais ça vous donne une espèce de liberté justement par rapport à votre erreur. Oui, oui, je me suis trompé. On n'a même pas honte. On peut être ennuyé parce que les conséquences peuvent être lourdes parfois. Mais on n'a pas honte. On n'a pas honte. Et en même temps, on ne peut pas élever des enfants en voulant leur autonomie et en leur reprochant de la prendre. C'est un risque l'autonomie. Et il faut être très sûr de ce qu'on a semé comme structure pour permettre l'autonomie. Et je pense que c'est ça. On a construit beaucoup de structures dans nos têtes et on nous a permis l'autonomie, très vite, le plus vite possible. Je pense que ça a été très, très formateur. Je pense que ça a été très formateur. Pour d'autres raisons, je ne dirai jamais qu'il faut élever des enfants comme ça. C'est un peu miraculeux que, que finalement je m'en suis sortie. Mais ça explique beaucoup de choses. Je me suis mariée à 36 ans. Euh, je devais avoir quand même quelque chose de très particulier dans mon caractère qui faisait peut-être un peu peur aux hommes aussi. Et donc, il un jour, il y a eu une sorte de génie à 36 ans qui a bien voulu se dire Bon, on va y arriver. Mais vraiment, c'était. Euh, ça, ça ne construit pas des, des, des caractères faciles. Ça, ça construit beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance en soi. Le sens des responsabilités, certainement. Vous êtes responsable de ce que vous pensez quand on vous élève comme ça. Vous êtes absolument responsable de ce que vous pensez. Ça va loin, la responsabilité. Vous êtes responsable de ce que vous devenez. La liberté, c'est un cadeau empoisonné, vous savez.
0: Cadeau empoisonné ou pas, la liberté, c'est quand même un truc formidable. J'espère que cette histoire vous a plu. Vous pouvez la retrouver ainsi que d'autres podcasts sur notre site internet www.lemondequi vient en un seul ou sur votre plateforme de podcast favorite sous le nom Le Monde qui vient. A très bientôt La musique d'accompagnement intitulée Page blanche était signée Matt de Harpe. All right. It's done.